0: Hi， 这里是 Simon's Podcast， 我是 Simon。这是我的第一集 Podcast。过去我都是以文章和专栏类的方式来讨论 NBA。我有曾经在美国《直男战国策》杂志来发表文章。那现在主要是以《叉叉》I O 杂志还有《运动世界》为主。那现在我想要试试看 Podcast， 然后这是我第一次入，所以我会比较随性，然后可能讲话上会比较卡顿，所以有听到人就多包涵一点。之后我预计每一到两周会发一次，然后我自己也有经营一个网站叫做 The Clutch Time 关键时刻，那这篇 podcast 的文章版我会放到网网站上，那有兴趣的人就可以去看一下 The Clutch Time 关键时刻。我最好会介绍一些球员的最佳单场表现，他们的经典时刻，比如说绝杀或者是单场五十分以上的表现，然后我也会放一些球员故事或者是一些特殊球员的记录。那总之有兴趣的人可以去看一下，然后顺便支持我一下我的网站。今天想和大家讨论的第一个主题是，呃，今年季后赛首轮爵士队金块，然后 d o n a l d Mitchell 还有 Jamal m u r r y 在第一轮上演的现代神兽的对决，哇，是堪称我觉得近几年来季后赛，呃，两个人，呃，两双人对决最血脉喷张、最好看的一次。两个人创下纪录一大堆，我随便讲一个，光是加入 Michael Jordan、Will Chamberlain 还有 Allen i f e r s o n 成为联盟第四和第五位单一系列赛至少有两场超过五十分的球员，我这个纪录就已经蛮屌的了。然后 Mitchell 第一仗轰进五十七分，在 NBA 历史上也只有仅次 Michael Jordan 的六十三分，还有 Baylor 的六十一分。然后 Murray 在面对一比三落后的时候。他在第四和第六站攻进142分，也是史上第一。虽然第七站两个人都弃地放金，最后是金快赢得那个系列赛，但是也不完全丝毫不减损这两个人创下了成就。Mitchell 在这个第七七站之中，场均是 34.6 分， 4.6 个助攻，四点个篮板。那我觉得最猛的是他们的命中率表现。Mitchell 的命他命中率是 52.9%。然后三分球命中率是五十一还有九十四点八 p 的罚球命中率，基本上就是一个一百八十俱乐部的表现。然后、um、il, Jam Jamel Murray 是三十一点五分，六点二助攻，五点五篮板，然后有五十五 p 的投篮命中率，五十的三分球命中率，还有九十的罚球命中率，也是一个一百八一百八一八零俱乐部的表现。那 Mitchell 还有 Ham Murray 虽然他们的表现都是统治等级。然后两个人也都是有爆量得分的演出，他们的位置还有进攻核心非常的相近，但其实有看比赛的人就知道，他们其实用不同的打法来在打这打这个比赛，特别是越到的关键的时刻，就很很明显的凸显出两个人的进攻模式不太一样。那两个人在前六战扣掉我们,我们扣掉七立方劲的第七战，我们不讲，前六战的第四节他们都有打爆发。但是两个人其实不同的打法、哦。Murray Murray 主要是靠着外线，他是九投16中，他得了78分之中有48分是靠着三分球。Mitchell 则是不断的切入，利用挡拆切入制造犯规，他的24次制造犯规中有22次出现在第四节。那我们先谈谈 Mitchell，Mitchell 主要是爵士队的 go-to player， 就是基本上是由他持球来展开进攻。爵士在进攻的时候，基本上有超过四成的球权是在他手上。他主要是靠着挡拆，或者是呃一些掩护之后切入，或者是单打。但我觉得，觉得是很厉害的地方是，他总能在让米球有优势对位的时候让他单打。不论是靠着换人啊掩护，或者是在攻守转换的时候去提早对位，让他能在正确的地方去攻击。比如说 Jeremy Grand， 然后 MPJ， 或者是 Morris， 或者是 n i c o l a Jovic 等等，他还可以用速度，可以用他的身体的硬度，或者是运球来攻击对方。Murray 就很不一样。Murray 主要靠着无球跑动，就主要是靠着有点类似勇士队过去用的传说，就是运球、运球之后的地手传球，然后来制造空档。他的无球的进攻是联盟中数一数二强，特别是他的射程，还有他的出手速度非常快。在、哦、我看到一个统计，就是在67名超过250十次地球传、地手传球的球员之中 ，Murray 的得分排在联盟第七。那主要也是靠着中远距离啊，他的射程是越来越他不太切的，基本上就是投篮，然后快速的投篮、无球的跑动为主。那 m i t c h e l 和 Mary 现在都只有23岁左右，我觉得都已经在季后赛已经打出非常好的成绩。尤其是 m i c h e l 他这种从进入联盟第一年就开始打季后赛，就是直接顶上 Golden Hayward 离开，成为球队的主将，然后第一年打季后赛，他就是首轮就面对 OKC、OK、雷霆队。Westbrook 率领的雷霆队，然后也是打出场均超过二十分，然后也第一轮也击败雷霆队，第二轮面对火箭队，嗯、呃，虽然没有像第一轮打那么好，但是面对火箭队严防 ，Mitchell 也是打蛮好的，所以我觉得，嗯、呃，这一波，我觉得这个超级世代啊，年龄层大概是落在二十到二十岁，然后都非常有潜力，像是，呃，今年除了 Mitchell 还有 Jamal Murray 之外，另外一个最大亮点就是卢卡东。卢卡在第一轮对上呃夺冠大热门快艇队，一路跟快艇队打到了第六站才落败。然后他场均是三十一分，九点八篮板，八点七助攻，而且是几乎是受到快艇队锋线 Morris 残酷的在他身上攻击他揍他，但是他依然缴出这个很可怕的数据。我觉得卢卡也是一个很可。那个季后赛打出非常一鸣惊人的表现的球员，虽然他地形赛已经打得很好了，但是季后赛我觉得更能够看出他的潜力有多高。毕竟能在季后赛打出这种，呃，二十岁就在季后赛能够有这种表现的球员，我觉得蛮少。然后这一波二十到二十五岁世代的球员，我依照他们的表现，然后也排出了第一到第四个档次。我自己在季后赛有看到的球员啊，我排出第一到第四档。然后我的规则是如。那这样子哦，就是第一个是范围限季后赛有上场，然后唯一有例外的，我把它排进来是 David Booker， 因为他的复赛表现实在太猛了，然后有绝杀，有高呃很大的大量的得分。然后第二个是因为他们才二十到二十五岁，我不是定掉他们的天花板，他们未来肯定还会有升降空间，他们的能力会依照球队的组成还有。球队的状态还有程度来结尾的浮动，然后最重要的是根据我的主观判断，所以这只是我的主观判断。如果你有什么别的意见的话，我们可以互相讨论。那第一档我给他的定义是全明星，然后他是一个强队的主将。那目前在第一档的，我觉得有卢卡·东契奇、Donovan Don Mitchell、Jamal Murray， 然后 Jason Tatum， 还有 Nikola Jokic、ok。那我觉得第一档。这一波明星和过去比较少见的特点是，至少都打了两年的季后赛。当然，除了 Doncic 以外，但是他才进入联盟第二年而已。然后也是这一这一这个时代年纪最轻的球员。那 m i t 和 Tatum 这是从菜鸟年开始就是季后赛的主将。那他们也带领球队打在季后赛已经打出有时机的表现，至少都打有打进第二轮以上。然后甚至我、哦、他们在季后赛的表现有些比例行赛发挥更好。然后像是东契奇今年第一次打季后赛，也比例行赛打的更好。然后第二档，我的定义是，他同样是全明星，但是他主要是强队副手或者是球队的第二人。那如果以现役，我觉得天花板为例的话，最明显的例子就是 Clay Thompson。那这个党的名球员有 Jalen Brown， 那他 Jalen Brown 是二十三岁，那 Pascal s i a k e m 那是二十五岁，然后 Posinski 二十四岁，然后。比较有一点点争议的是 Joey m B， 那我觉得他们这一个档次主要是功能性比较强，然后第一档和第二档的差别在于关键时刻他的球队的影响力和带队时刻。我觉得 Joey m B 就是在介在第一档和第二档之间，他比较尴尬，但是因为他的心度还有个人战力很强，但是这几次在在季后赛 ，MB 的带队能力和主导战局的能力都还差一级，去年。能打到第二轮，主要还是靠吉米巴特。当然，我觉得 M V 的球迷可能会很不服气，但我他还年轻，他还有很多时间可以证明自己在季后赛的带队能力。那第三档，我的定义主要是强队的顶级绿叶，那弱队主将未满，或者是弱队的球队第二轮，像是 Caris r LeFort， 然后 S G A 雷霆的 S G A， 他名字太难念了，我这边就不献丑。然后魔术的 Aaron Golden， 热火的 Ben Abdelbio， 然后金块的 MPJ， 我觉得是比较特别的案例哦，因为他的天赋够高，年纪够轻，然后他复赛中也打得很好，所以，我直接把他放放上第三档。我蛮看到他未来的发展。然后最后是暴龙的 VV Fred f n f l e e t 那他二十五岁而已，其实我还以为他打蛮久，但是他才二十五岁而已。然后他今年也打出二十加的成绩，所以我觉得第三档应该是没什么问题。然后第四档我的定义是强队或弱队的绿叶，然后是比较偏角色功能型的球员，例如今年最明显的例子就是热火队的 Duncan Robinson， 然后 Duncan Robinson 现在是二十五岁，然后拓荒者的 Gary Trent Jr， 然后暴龙的 OG Anthony Obi， 然后比较有疑虑的例子应该是 Michael v o s t 我把它放到了这个层级，我觉得第三档和第四档的差别主要是在天花板上。第三档的球员比较有机会在网上发展成为全明星。那第四档，我觉得最多最多就是比较功能性强大的角色球员，像是当跟 Rabinson 就是最呃明显的案例。他比较难变成球队主将，但是他有很好的功能，呃，或者是三 D 三 D 的球员。那唯一我觉得真的比较有问题的，应该就是 f o r t z 他真的是蛮迷的哈。他现在在魔术队算是稳定的先发，但是他目前的投篮还有运动能力看起来。都还是有点怪怪的，所以我觉得他最多最多就是变成进攻能力比较好，但是视野比较差的 r o g e r Rondo， 但是他现在才21岁，我觉得等他打我脸啊！毕竟 Force 也是选秀状元进来，当初对他的天花板天赋的评价都是蛮高的。然后排完之后，我觉得自己有几自己认为有几个比较有趣的点，第一个是金块队的未来，我觉得蛮光明的，下面有 MPJ， 然后现在 Murray 跟 George 都打出来了。然后我觉得他比较需要再去理清的是 ，Murray 打出来之后，他和 JoJack 之间的球队主导权。呃、嗯，毕竟 JoJack 和 Murray 两个人其实很不冲突，但是就是要去理清谁在关键时刻的时候，谁可以拥有这个关键时刻进攻权。然后爵士队是非常明显 Winnow 的例子，只有 m 球一个比较年轻的球员，其他都是中生代到资深的球员，所以他们其实是非常需要 Winnow。然后第三个就是热火和暴龙的年轻球员功能性都很强，但是天花板比较有限。最后就是魔术，我觉得真的是蛮惨的，天赋真的很惨兮兮，就是目前有点很尴尬，不上不下，可以打进季后赛，但是胜率却例行赛胜率却不到五成，每次进季后赛都是当做陪练，所以真的是蛮尴尬的。然后接下来想要谈一下，就是延续也是延续上一个议题哦。就是当中分米球还有爵士之间的未来，在经过这次季后赛，就基本上米球已经确定是爵士未来的门面球员，就是核心的基石。进入联盟三年就打了二十三场的季后赛，场均二十六点一分，是我觉得是 NBA 史上头三次打季后赛最好最好缴出来的最好的数据。然后根据报道，爵士预计会和米球签下一张五年一点七亿元的合约。但是如上我刚刚上面讲的，就是爵士队现在其实只有一米球一名年轻的球员，其他都是中生代甚至是资深的球员，他们现在需要思索的是怎么样。用现有的阵容，在最小的变化之内来冲击冠军。我一直觉得他们是一个准冠军的阵容，但是缺少了就是一块关键的拼图，还有一个催化剂。而这个催化剂，我觉得需要先去解决米丘还有卢迪狗。米丘和卢迪狗贝尔之间的沟通，我在前面几篇在我的网站中有提到，米丘和狗贝尔其实一直都有很严重的心结。那这一次新冠肺炎的戈贝尔刷白色事件，让加上米球都在季后赛大爆发，然后直接翻转的这设球队领导权，基本上这已经确定是一支米球的球队，不是戈贝尔的球队。虽然很多报道都在说米球和戈贝尔之间已经没有心结的问题，自己包括戈贝尔，戈贝尔自己当然也要说自己没有问题，跟队友没有问题。但米球的最后一句话，他接受访问的最后一句话，其实是。我们已经达成共识，接下来的比赛会好好合作。但是这句这句话意思，我自己解读的是：复赛跟季后赛我们要好好合作，但之后休赛季怎怎么样，我们再谈。那其实狗贝尔这次季后赛表现不赖，真的也蛮好的，生涯新高十六点九分，十一点四篮板。那第七站基本上也是靠他十九分、十八篮板来撑住比赛，但。狗贝尔在这是季后赛，他的系队的学长的脾气还是没有改。我记得有一次比较深刻，的是有一次快攻 m i k 没有传给他，然后选自己上来，狗贝尔气超级气的、哦，气到暴跳如雷，一沿路碎碎念回到板凳，然后当着全队的面还摔一次。我他连老大哥康雷的面子他都不给，然后站在旁边的米球就是冷冷的看着这这一幕，因为过去米球。狗贝尔已经很多次在媒体还有全队面前调侃米球都在自干呐，然后不把球传给他、啊，跟他要求他都不给。有时候是笑笑的，我觉得，但是好像骨子里都带着一股有点认真的感觉，就是其实就是真的有点像是系队的老学长。然后他狗贝尔现在还是没有很搞清楚状况，还在那边摔椅子啊，在那边碎碎念啊。然后我有看到一个爵士的内部消息来源说。鲁迪不能一直在这支球队摆架子，因为球队追求的胜利，不是让你自己证明自己能灌篮。这是球队内部内部人员的说法。那我觉得好玩的是，狗贝尔其实也知道自己有多烦。他在接受 ESPN 有一次接受 ESPN 访问的时候说，他知道自己很烦又很情绪化，然后自己就是不太会表达，然后有时候会就是一个烦人的王八蛋。他自己是说自己是一个 a s s 然后。古贝尔的合约其实稍微复杂一点，他能选择和爵士队签下顶薪的延长合约，现在，但是小市场的爵士会陷入一个抉择，就是现现在要现在签约，还是之后挑战在2021年试着签下 Anthony Davis 或者是字母哥扬尼斯的 Kunpo。当然，这对爵士来说有点痴心妄想，毕竟毕竟 AD 跟字母哥都是。不太可能会选择爵士小市场的犹他了，但是如果他如果把签狗贝尔的这笔钱拿去同时签下 OTO t 特普、奥托·波特·朱尼 r 或 Jeremy g r 米·格兰这种三 D 的锋线，好像也是一种不错的选择。虽然狗贝尔就是一个传统很强的传统的顶级防守常人，但是爵士真的需要在现代篮球中真的需要一个传统常人。来互框吗？这是我觉得我打上一个比较大的问号。爵士其实本身的防守体系是够强的，如果再补上有外线射程又防守范围又够大的锋线，像 Jeremy Grant 或 Otto Porter Jr. 这样的球员，我觉得也不是也是另外一個可以想象的选择。当然，爵士目前季后赛是少了 Bogdan b o g a n o v i c h 但是我觉得他离争冠就是差了一点点什么，所以我觉得这一次这两年的操作会取决于 m i c 米切 l 的爵士未来会怎么走。我个人是预测，我觉得爵士还是会留下勾贝尔。好，那我们最后来谈谈一个有趣的事情。我觉得2019至20赛季的热火跟2 0 1 8到一九的暴龙有很大程度的相似，真的，我觉得真的蛮像的。在季外签的一个王牌，然后主力阵容都已经磨合很久，同时都有一个老将，像老将的控球，像暴龙是 Kawhi Lowry， 然后热火这边是 Goran Dragic， 然后有一群集中力很强的侧翼，蛇呃暴龙是 Shaqabaqa、Danny Green、b a s k a s i a k i n 然后热火这边是 Adabaio， 然后 Andrew g o o d a l a Joe Crowder， 然后同时他们也都有。一一些不错的射手，像暴龙是 Fred r a n v l e e Norman p a u l 然后热火就是 Duncan Robinson 还有 Tyreke Hill， 最后就是一张关键时刻可以进攻防守都能一体的王牌。然后暴龙这边就是嗯 Kyrie i r v n 然后热火就是 Jimmy b u t l e 然后都有一个战术很多变的教总教练 Nick Nurse 还有 Eric s p o s t r a 然后两队其实打法，我觉得也是有一点点相似，都是靠着大量的团队掩护，然后他非常纯熟的团队，然后无球走位来导出空档，然后防守上有各式各样的侧翼来来看那个对手的阵容的不同来应来去应战，然后主力班底都是经验和经验十足，然后或者或者就是磨合很,很久，然后同时不被在季后赛不会看好，像是一路过关斩将。目前我在录这一集 podcast 的时候，热火队对上公路队的系列赛是3比零，绝对领先，基本上已经确定会进到东区东区决赛。那目前热火队在季后赛没有输过球，七连胜之后有很有可能有很大的机会爆对上暴龙或塞尔提克任何一队。所以我觉得暴呃热火之后会怎么走，会不会跟暴龙一样一路打到冠军？我觉得真的也是蛮有趣，很难说啊。但是目前看起来，热火和去年暴龙的走向是非常接近。好，这期 podcast 就到这边。嗯、呃，这是我第一次录 podcast， 所以过程中可能有很多的卡顿，或者是有很多有待商榷的讨论。但是没关系，欢迎大家提出讨论。那可以在我的 podcast 上面 podcast 上面留言，或者是可以到我的之后可以到我的文章，或者是我的网站，或者是发 email 给我,我都可以接受。那就这样，拜。